0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, buenas noches a todos, a todas. Hoy tenemos una historia lindísima, un libro muy, muy bello, un libro espectacular. Hoy vamos a hablar de este hombre, de víctor Frankl, El hombre en busca del sentido. Es un libro muy profundo, un libro que leí hace, hace varios años estando en la universidad y que releí esta semana para Club de Lectura y es una gran recomendación. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablábamos de capitalismo consciente, y uno de los principios, recuerdan ustedes, del capitalismo consciente era el propósito elevado. Recuerden ustedes que el capitalismo consciente tiene cuatro pilares fundamentales y tal vez el pilar más importante de esa filosofía de los negocios del capitalismo consciente es el propósito elevado. El propósito es eso que nos dice para qué existimos, por qué somos importantes para nuestros clientes o más importante aún, si dejamos de existir, ¿a quién le haríamos falta? Eso lo vimos la semana pasada, hablamos del propósito elevado en capitalismo consciente y les conté también que el autor de Capitalismo Consciente había sido mi profesor en la maestría, Rash Sisodia. Uno de los autores de ese libro fue profesor mío en Babson en la maestría y Rash tiene una historia muy bonita porque cuando él leyó este libro de víctor Frankl, el hombre en busca del sentido, con, le impactó tanto este libro, tuvo, tuvo un impacto tan grande en su vida, en la vida de Rash y Sodia, que compró 300 copias. Compró 300 libros de estos. Es una historia que él nos contaba en clase. Compró 300 libros de estos, El Hombre en Busca de Sentido, y se los regaló a sus colegas, amigos, conocidos y familiares, a la gente más cercana que tenía, porque decía que este era el libro que todo ser humano debería leer. Y por eso, en esa clase estudiamos a profundidad este libro de Viktor Frankl, del Hombre en busca del sentido, porque creo yo tal vez que no hay un libro más importante que hable sobre el tema del propósito de nosotros como seres humanos, del propósito del hombre. Entiéndase hombre como raza humana. Y es un libro bellísimo, es un libro que nos habla de filosofía, de propósito, es una historia de amor, digo yo, y ya vamos a saber por qué. Y es una historia muy dura además, muy impactante. Porque este libro nos cuenta la historia de víctor Frankl y de muchos otros hombres y mujeres que vivieron las atrocidades de los campos de concentración en la era nazi de la Segunda Guerra Mundial. Y más que un recuento de esas atrocidades que además nos cuenta muchas de ellas, nos cuenta un poco lo que se vivió en Auschwitz y en muchos otros campos de concentración. Más que un recuento de esas vivencias tan dolorosas, tan fuertes y tan inexplicables, es una historia sobre el propósito y el sentido que tiene vivir, sobre el propósito de nosotros como seres humanos, por qué estamos acá en este mundo, y cómo Víctor Frankl le encontró, le encontró sentido a la vida aún estando viviendo, sin duda alguna, en las peores, peores condiciones en las que cualquier ser humano haya podido pasar. Porque hemos visto los recuentos, hemos visto en películas, seguramente ustedes han visto La Vida es Bella, esa película lindísima y muchas otras películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Y seguramente han ido a museos sobre lo que pasó en aquella aterradora época, en la época nazi. Y de verdad es inexplicable, es, es difícil de poner en palabras lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso Viktor Frankl lo dice desde el principio, yo no quiero escribir otro libro para contarles eso que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Lo que quiero escribir es un libro de psicoanálisis y de qué le pasaba a la psicología humana. Es un estudio de psicología y de psiquiatría. ¿Qué le pasaba a la psicología humana de una persona que entraba a un campo de concentración y lograba sobrevivir y salir de ese campo de concentración. Al final esto es una historia escrita por un médico. Recordemos que Viktor Frankl, el autor de este libro, era un doctor, era un psiquiatra, un PhD de la Universidad de Viena, era un doctor muy reconocido, trabajaba en un hospital antes de ser prisionero de los campos de concentración del ejército nazi. Y la historia empieza precisamente con esa llegada al campo de concentración, al campo de Auschwitz, que es tal vez uno de los campos de concentración más conocidos y de los que más se ha escrito y más se ha documentado. Y esta es una historia que aquí me están preguntando, es una historia de la vida real, es una autobiografía, es lo que él vivió en Auschwitz, en los campos de concentración Visto desde la perspectiva psicológica, nuevamente. Esto no es un recuento de las atrocidades, aunque nos cuenta muchas de ellas, sino lo que quiere lograr, o lo que quiso lograr víctor Frankl con este libro, era contar un poco qué le pasaba a la psicología humana de una persona que entraba a un campo de concentración y que vivía todas estas atrocidades. Entonces, como les digo, la llegada al campo, así es que empieza el libro con la llegada de Viktor franco y de 1.500 otros prisioneros que fueron metidos como animales a un vagón de tren, en un vagón que cabían pocas personas, metieron a 1.500 personas. Y la primera reacción de los prisioneros al llegar a ese campo de concentración recuerda a él una señora gritando que había leído un letrero que decía Auschwitz. Y Auschwitz en ese momento evocaba las mayores atrocidades que se estaban viviendo en la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz era sinónimo de cámaras de gas, de hornos, de exterminio, de muerte, de tortura. Es probable que ya hayan llegado o que ya hubieran llegado a Viena y a muchas otras partes las noticias de lo que pasaba en ese campo de concentración. Por eso la primera reacción de un prisionero al leer la palabra auschwitz a la entrada de ese campo de concentración era una reacción de choque emocional él lo describe como, como un shock muy fuerte de saber que precisamente que seguramente perdón esa persona estaba entrando a un lugar y es probable que no iba a salir de ese lugar porque ese lugar era sinónimo de tortura, de cámara de gas, de muerte, de las peores atrocidades que habían en esa época. Y lo primero que se daba en la llegada de ese campo de concentración era un proceso de selección brutal. Separaban a los hombres y mujeres en dos filas, a todos los rasuraban de cuerpo entero, les quitaban absolutamente todas las posesiones, libros, maletas, joyas, ropa... Ponían a todos los hombres y mujeres completamente desnudos en dos filas y empezaba ese proceso brutalísimo de selección. Y de entrada veían cómo a sus esposas, a sus hijos, a sus esposos los torturaban, los golpeaban, los maltrataban. De entrada un choque muy muy fuerte. La ah, bueno, importantísimo lo que me acaban de decir. Los marcaban literalmente como ganado. En Auschwitz los seres humanos no eran seres humanos, eran números. La vida humana no existía para un guardia del ejército nazi. Viktor Frankl tenía el número 119.104 y así era como identificaban a cada uno de los prisioneros de Auschwitz. No era por su nombre, ni por su apellido, ni mucho menos, sino era por un número que le tatuaban en el antebrazo a la entrada del campo de concentración. Y la primera reacción, dice él, era de curiosidad. Curiosidad vista desde, desde un punto de, ¿qué me va a pasar acá? ¿Será que voy a sobrevivir? ¿Será que mi familia está bien? ¿Será que mi esposa está viva? ¿Será que mi esposo está vivo? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué me van a dar de comida? ¿Qué me van a poner a hacer? Era una completa completa sensación de desconocimiento y por eso la primera sensación era curiosidad de qué es lo que me van a hacer acá y qué va a pasar. Y la segunda reacción, muy humana por cierto, era la del sentimiento, por lo menos la del pensamiento del suicidio. Yo no voy a ser capaz de aguantar esto. Inclusive al cabo de un par de días, ya muchas personas sabían lo atroz y difícil que iba a ser el paso por el campo de concentración. Y muchas personas pensaban, tirarse contra el alambrado, era como la frase que se usaba en el campo de concentración. Tirarse contra el alambrado, que estaba rodeado de corriente, era una muerte súbita, una muerte inmediata significaba el suicidio y por la mente de muchas personas que no creían capaces de soportar tanta dolor y tanta angustia pasaba por supuesto la idea del suicidio y muchas personas terminaron suicidándose en el campo de concentración y al cabo de unos días llegaba el invierno y veían como las personas apenas les daban una pijama por eso por eso el nombre de la película la película eh, ¿Cómo es que se llama el hombre? El niño, la el niño de la pijama de rayas. Porque literalmente les daban eran unos trapos con rayas. Y esto era pleno invierno. 5, 10, 12 grados bajo cero. Los ponían a trabajar en unas condiciones brutales. Las manos congeladas, los pies mojados. ¿no? Y mucha gente en ese momento empieza a perder. O entra en un estado de total apatía una especie de muerte emocional después de no haber comido por días enteros donde lo único que comían después de largas horas de trabajo cerca de 20 horas seguidas de trabajo forzoso lo único que les daban a los prisioneros oíganme bien era un pedazo de pan y una taza de caldo tibia y sin absolutamente nada. Era lo único que recibían en todo el día estos prisioneros de Auschwitz. Y mucha gente incluso se hacía matar por ese pedazo de pan. Mucha gente mataba por ese pedazo de pan. Y entraron en un momento psicológico, dice Viktor franco de completa apatía, de muerte emocional. Un momento tristísimo donde ya los prisioneros eran prácticamente imperturbables, donde no tenían esa capacidad de sentir piedad por el otro, de sentir tristeza, de sentir felicidad. Era una muerte emocional. Ya el prisionero no sentía absolutamente nada. Uno de los estados más deprimentes, dice Viktor Frankl, del ser humano, cuando ya tú eras capaz de recoger el cuerpo de cientos de compañeros que habían estado contigo durante el día y los dejaban tirados y los dejaban morir. Y él como doctor, porque él pues entró como doctor al campo de concentración y le tocaba atender, pues era prisionero, pero lo, le tocaba atender a muchos enfermos del campo, aunque a él, 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 él a su vez pues estaba enfermo, estaba desnutrido, Tenía frío, tenía hambre, tenía miedo Sentía absolutamente todo Pero llegó un momento Donde los prisioneros dejaron de sentir Dejaron de sentir rabia Dejaron de sentir alegría Dejaron de sentir Piedad por el prójimo Dejaron de sentir impresión por la muerte Ver prisioneros muertos Tirados en el piso Ya no les producía absolutamente nada Y uno de los hechos más dolorosos Confiesa Victor Frankl que, que pasó o que vivió en el campo de concentración Fue un día donde estaba trabajando En un ferrocarril Al aire libre En pleno invierno Y él estaba como excavando no Y estaba por supuesto eh, Muy cansado Muy cansado Muy débil Sin ganas de hacer absolutamente nada Pero ellos sabían Que si mostraban debilidad eso podía significar la muerte. Cualquier prisionero que mostrara debilidad, lo mataban, le disparaban o lo sacaban del campo para meterlo en la cámara de gas. Una cosa durísima de leer, pero así era. Así era. Así era la realidad de este campo de concentración. Y uno de los momentos más humillantes que vivió víctor Frankl en el campo de concentración fue cuando estaba trabajando en ese ferrocarril y en un momento tuvo que parar, su cuerpo ya no dio más, y en ese momento uno de los guardias lo mira y en vez de insultarlo o pegarle o darle latigazos o pegarle un tiro, darle un disparo, lo que hizo fue tirarle una piedra. Y él dice, me tiró una piedra, pero no para atacarme y para herirme, sino una piedra como cuando uno le tira una piedra a un perro para que reaccione. Él dijo, en ese momento sentí que yo no era un ser humano para el guardia del ejército nazi, sino era como cualquier otro animal. Y para él, más que el dolor físico que le produjo el golpe de la piedra, fue haber sentido que para ese guardia o para esa persona, Víctor Franco era un animal. Y era uno de los temas que, que más le dolió y más le humilló, ya cuando había prácticamente dejado de sentir y había vivido esa muerte emocional, ese escenario o esa escena, perdón, la sintió eh, como una de las cosas más humillantes que vivió en el campo de concentración. Y para él el sueño era uno de los mejores momentos, para él y para cualquier prisionero, la hora de dormir era un poco la manera de olvidarse de todo eso que les, estaban, que les estaba sucediendo. Y un día hay una anécdota muy impresionante y muy impactante en el libro, porque cuenta Víctor Frankl que él, él siempre él como psiquiatra, antes de entrar al campo de concentración, vivía como muy obsesionado por el tema de los sueños y las pesadillas de sus pacientes y un día vio cómo a uno de sus compañeros estaba teniendo una una pesadilla mientras dormía y alucinaba y gritaba entonces víctor frankl naturalmente como que se acercó y lo iba a despertar y él dice dios mío por terrible que sea la pesadilla de este hombre Cualquier cosa que esté soñando es mejor que la pesadilla en vida que tenemos que vivir en este campo de concentración. Entonces no fue capaz de despertar a su amigo que estaba viviendo una pesadilla terrible porque dice el sueño era ese único momento del día donde nos podíamos olvidar completamente de lo que estaba pasando en el campo. Y yo digo que esta es una historia de amor también. ¿Y por qué de amor? Y les voy a leer porque cuesta muchísimo poner en palabras lo que dice víctor Frankl sobre el amor y por eso les voy a leer textualmente lo que dice él y cómo el amor, esa imagen de su esposa, de esa persona que él tanto amaba, le ayudó muchísimo a sobrevivir lo que vivió en el campo de concentración les voy a leer esto les voy a leer unos apartes bellísimos sobre el amor porque a Frankl lo mantuvo con vida la imagen de su mujer dice Frankl lo siguiente y abro comillas yo levantaba de vez en cuando la vista al cielo y veía diluirse las estrellas en el primer albor rosáceo de la mañana tras una oscura franca, franja de nubes pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba con asombrosa nitidez. La vi contestándome, sonriéndome, con su mirada franca y alentadora. Real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol del amanecer. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. La salvación del hombre... Consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante, si contempla al ser amado. Incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento, en tal situación el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Fíjense qué bonito esto que nos dice Franco, después de habernos narrado semejantes atrocidades que vivió en el campo de concentración, era la imagen de su esposa lo que lo mantenía él vivo, era la imagen de esa persona amada, la ilusión de algún día volver a estar con ella, Frankl no tenía ni idea si su esposa seguía viva o no, si su esposa había sido, había sido torturada o no, si a su esposa la habían matado o no, pero la, solo, la sola imagen, la sola imaginación de algún día volver a estar con ella era una de las cosas que le daba fuerza a Víctor Franco en esta terrible historia del campo de concentración de Auschwitz y por eso dice él que la salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor y por eso digo yo que este es un libro sobre el amor también y es un libro que nos invita a reflexionar muchísimo sobre el sentido y el propósito último del hombre y también el humor jugó un rol importantísimo en el campo de concentración. ¿Creería uno que qué tipo de humor podría existir en un lugar donde solo había muerte, solo había tortura, solo había desolación, solo había ansiedad? Y dice Víctor Franco que también en el campo de concentración había espacio para el humor. Y miren esto, hablando sobre el humor en el campo de concentración pero más sorprendente aún es que allí también hubiera sentido del humor claro que un humor apagado y de escasa duración el humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia es sabido que el humor más que cualquier otra cosa en la existencia humana proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación hablé con un amigo y colega y le sugerí que inventáramos cada día al menos una historia divertida que pudiera suceder tras nuestra liberación. Viktor Frankl era una persona muy positiva, lo cuenta al principio del libro y una de sus grandes obsesiones también como psiquiatra dentro del campo de concentración era ayudar, era ayudar a las personas, era ayudar a las personas. A tratar de sobrepasar este percance y qué increíble que aún en las peores situaciones los prisioneros encontraban espacio para el humor dice lo siguiente bromeábamos reíamos contábamos chistes sin saber qué nos depararían las horas siguientes nos sentíamos todos muy contentos estábamos en un campo sin chimenea y lejos de Auschwitz Esto lo cuenta él Cuando los trasladan de Auschwitz A otro campo de concentración Y se dan cuenta Y se dan cuenta Que que El, campo, el nuevo campo de concentración No tenía cámara de gas Imagínense Sacarle humor A semejante barbaridad Y a semejante atrocidad ¿No? Y después entra, ahí sí, Víctor Franco a hablar de tal vez la parte más hermosa de este libro, que es el tema de la libertad, ¿no? Y la pregunta sobre el sentido de la vida. Y la libertad, o la parte en la que él nos habla de la libertad, es para mí la parte del libro más importante y más profunda de todas. Porque después de contarnos todo lo que pasó él durante su estadía en el campo de concentración, después de contarnos las distintas fases psicológicas por las que pasaba un prisionero, del shock inicial, ¿no? la apatía, la muerte emocional, el insulto, el sueño, el amor, el humor, entra a hablarnos... De la libertad, de la libertad, ¿no? Y dice que el hombre, ¿no? Que al hombre se le puede arrebatar, ojo a esta frase, todo en la vida, salvo una sola cosa, la libertad humana. La libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir el propio camino. La experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el hombre mantiene su capacidad de elección. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual. ¿Qué quiere decir la libertad humana? No es el hombre producto accidental de esos factores, es decir, él dice que el hombre tiene dos opciones. O sentarse a pensar que su destino es y el propósito de su vida dependen de factores externos. Pero su conclusión, y es tal vez la conclusión más bella de todas, es que si hay algo que refleja la realidad de Auschwitz y de los campos de concentración, es que al hombre se le puede quitar absolutamente todo, como le pasó a él. Le quitaron a su mujer, le quitaron su ropa, le quitaron sus pertenencias, le quitaron su dignidad, le quitaron a sus amigos, le quitaron a su familia, pero había una sola cosa que no le podían arrebatar y era la libertad de poder escoger cómo reaccionar ante las atrocidades y ante las situaciones externas. Pensemos en eso por un momento y reflexionemos sobre esa frase tan importante. Y por eso... Un poco ligado al libro de la semana pasada sobre el propósito elevado. La semana pasada hablábamos del propósito en los negocios, el propósito por encima de generarle utilidades al accionista. Y por eso a Rashi Sodia, el autor del libro Capitalismo Consciente, le gustó tanto este libro. Porque si hay un libro que nos habla de propósito, es este de Víctor Franco. Y miren qué importante reflexión la que nos hace Víctor Frankl cuando nos dice que nos pueden arrebatar absolutamente todo menos una sola cosa y es la libertad de elegir cómo reaccionamos ante los factores externos. Y decía Víctor Frankl, si por lo menos una persona dentro de este campo de concentración es capaz de darle sentido a todo este sufrimiento que está viviendo y a todo esto por lo que está pasando, pues el sufrimiento que hemos vivido en este campo de concentración habrá valido la pena. Habremos entendido que ese sufrimiento era parte de nuestro propósito de vida, era parte de nuestra existencia. Tenía algún sentido Tenía algún significado Todo eso que ellos estaban viviendo Y él por lo menos decidió Pensar Que así como sabía Que su realidad Le decía Que tenía una altísima Probabilidad de morir Torturado Gaseado O abatido por uno de estos Guardias alemanes También había definido que ninguno de esos guardias le podía quitar a él la esperanza de vivir. Y eso para él era suficiente. Después de haber pasado por todo esto, él decía, yo me tengo que aferrar a algo. La esperanza de vivir nadie me la puede quitar. Y hay una historia muy bonita en el libro y es un momento donde Viktor Frankl tiene un sueño donde él cierra sus ojos y se imagina él estando en libertad dando conferencias de psicología hablando de esto que él había vivido en el pasado en el campo de concentración y se vio a él parado en una tarima dando conferencias y contándole a la gente sobre el sentido de la vida. Y esa potente reflexión que tuvo Víctor Franco en ese momento. Esa esperanza de poder vivir y aferrarse a lo poco que le quedaba, porque él era un esqueleto en vida. Él había perdido todo su músculo, todo su peso. Él también comía un pan y una sopa al día. Él también vivía las atrocidades del clima, las torturas, las humillaciones pero él sentía que había algo dentro de él que lo mantenía vivo y era esa esperanza de que algún día él iba a salir de ese campo de concentración para dar conferencias sobre psicología. Y por eso el tema de la libertad es tan importante y es el eje central para mí de este libro tan lindo. Porque él dice, miren esto, cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del campo de concentración. Cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser espiritual y mentalmente y conservar su dignidad humana. Precisamente esa libertad interior que nadie puede arrebatar confiere a la vida intención y sentido la actitud de mantenerse erguido ante su inexorable destino, como por ejemplo en un campo de concentración. De manera que todos los aspectos de la vida son significativos. También el sufrimiento. El sufrimiento, dice Frankl, es parte sustancial de la vida. Sin el sufrimiento, la existencia quedaría incompleta. víctor Frankl decidió darle Darle sentido a ese sufrimiento Llegó un momento en el campo de concentración Donde él dijo Este sufrimiento para algo tiene que servir Algo me tiene que mostrar Algo me tiene que estar enseñando Todo esto que yo estoy viviendo Y al final su conclusión Es que ese sufrimiento Era parte de la vida misma no existe dos personas distintas o dos, perdón, dos personas iguales, dos personas que se puedan replicar. Por eso, si a Viktor Frankl le tocó vivir ese sufrimiento, era por algo. Por lo menos ese fue el sentido que él le trató de dar a ese sufrimiento y le trató también de de transmitir ese mismo mensaje a los prisioneros. Por supuesto que era una tarea supremamente compleja. No es fácil decirle a alguien que está siendo torturado, que está sufriendo, que tiene dolor, que tiene hambre, que tiene desesperanza, decirle que el sufrimiento es parte esencial de su vida. Tarea muy, muy, muy complicada. Pero si el sufrimiento no tendría sentido, Tampoco, decía Víctor Frankl, hubiera tenido sentido sobrevivir al campo de concentración y salir en libertad. Y por eso él decía que él se aferraba a eso que los esperaba por fuera del campo de concentración, a esa esperanza de que había algo más allá. Y él soñaba con dar esas conferencias de psicología y de psiquiatría, con escribir libros, y eso lo mantenía vivo. Y era su rol también dentro del campo de concentración como psiquiatra. ¿no? Y se veía preguntándose, preguntándose todo el tiempo, ¿qué nos ha dado esta historia? Y lo que dice víctor Frankl es que la historia del campo de concentración, lo que verdaderamente le demostró a la raza humana, es... ¿Qué es en realidad el hombre? Y mire lo que dice Víctor Franco. Esta es una frase que la deberían anotar. A mí me pareció bellísima. ¿Qué nos dejó esta historia? Esta historia nos muestra que el hombre es el ser que siempre decide lo que es. Repito. ¿Qué le deja a esta historia a la humanidad? Lo único que le deja a esta historia es de atrocidad, de tortura, de muerte, de horror es que el hombre es aquel ser que decide lo que es que tiene libre albedrío que lo único que no le pueden arrebatar al hombre es su libertad este es un libro espectacular de verdad que yo yo lo he leído ya tres veces lo leí en la universidad lo leí dos años después y lo leí esta semana y cada vez que uno lo lee es impactante y uno lo puede leer 10 veces y no deja de impresionarse por las profundidades del libro no deja de impresionarse por supuesto por las atrocidades que vivieron una cantidad de, de personas y de familias y de seres humanos en esa época y es un libro para estudiar para rayar, para tomar nota, para dejarle papelitos a los lados con las partes más importantes, porque es un libro que nos invita a la reflexión profundísima de quiénes somos, para qué estamos acá en este mundo, de cuál es el sentido del sufrimiento, de qué sentido le podemos dar a nuestras vidas, de qué es eso que nos mueve y, como nos decía. Rashi y John maki la semana pasada porque existen nuestros negocios por qué hacemos lo que hacemos por qué hacemos lo que hacemos en nuestros trabajos porque existe el dolor porque existe el sufrimiento porque el ser humano tiene que aguantar tantas atrocidades en el mundo en fin es impresionante la cantidad de enseñanzas que nos deja Viktor Frankl en este libro y el libro termina con la liberación de los prisioneros cuando salen por primera vez del campo de concentración y dice algo durísimo y es que se les había olvidado ser seres humanos y tuvieron que aprender, aprender a volver a ser seres humanos. Habían vivido una despersonalización total no sentían tampoco alegría, qué curioso, muchos de los prisioneros cuando salieron en libertad, después de muchos años, cuando salieron del campo de concentración y fueron liberados, muchos no sentían esa felicidad que habían añorado por muchos años, no eran capaces de sentir felicidad, y dice Víctor Franco que poco a poco fue avanzando hasta volverme otra vez un ser humano, Entender que nadie tiene derecho a hacer el mal por más que haya vivido una atroz injusticia es otro de los de las enseñanzas del libro, ¿no? Porque cuando él salió del campo de concentración y muchos prisioneros se sintieron con el derecho de que como ellos habían sufrido tanto durante muchos años, podían hacer sufrir a los demás podían vengarse, podían hacer daño. Y él decía, por más que una persona haya sufrido, eso no le da derecho a hacer el mal. Y algo muy triste también es que muchos prisioneros no esperaban la felicidad después de la liberación, pero tampoco estaban preparados para recibir más sufrimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Una historia durísima. Muchos de los prisioneros que salieron del campo de concentración fueron liberados, tomaron un tren a casa, llegaron a casa, abrieron la puerta y no encontraron a esas familias y a esas personas que, por supuesto, por muchos años habían añorado sentir y abrazar. Entonces, un prisionero de pronto no estaba listo para sentir felicidad, pero menos sí que menos estaba preparado para seguir recibiendo sufrimiento. Y por eso Viktor Frankl, salido del campo de concentración y habiendo vivido esta experiencia, decide dedicar su vida a la psiquiatría, a la psicología, a escribir este tipo de libros, a tratar a muchos de sus pacientes y a muchos de sus colegas y amigos del campo de concentración, a ayudar, ¿no?, Primero tuvo que él personalmente tratar de salir ¿no? y tratar, como él mismo dice, tratar de convertirme nuevamente en ser humano. Y una vez convertido en ser humano, tratar de ayudar a muchas personas a sobrellevar esta pena y este dolor, ya que el campo de concentración y las experiencias del campo de concentración fueran cosas del pasado y no del presente. Una historia lindísima, una historia muy impactante. De verdad un libro que vale la pena leer y releer y releer y que cada vez que uno se sienta perdido, abrumado, triste, deprimido es un libro que lo pone a uno en perspectiva, lo pone uno a pensar que tal vez el sufrimiento y el dolor tienen algo de sentido y que así como víctor Frankl encontró sentido en el sufrimiento del dolor, cualquiera de nosotros lo puede hacer, porque como dice él, nos pueden arrebatar absolutamente todo, nos pueden quitar absolutamente todo menos una sola cosa. Y es la libertad de poder escoger cómo reaccionamos ante los factores externos. Con esa conclusión de víctor Frankl quiero cerrar el Club de Lectura el día de hoy. Espero lo hayan disfrutado, espero se lo hayan gozado, espero compren el libro, espero sea parte de sus bibliotecas, lo lean una y otra vez, porque es un libro sencillamente espectacular. Es un libro que tiene, tiene, tiene que ser parte de todas las bibliotecas de las personas que nos están escuchando esta noche. Una feliz noche para todos y todas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Y es la historia apasionante de tres emprendedores soñadores. La historia de Airbnb, este libro que escribió Edwin Gallagher, de resiliencia, es una historia de fracasos,